0: Fechar seus olhos para nós fazermos uma breve oração. Você pode fechar seus olhos. Pai, muito obrigado por ter nos reunido hoje como igreja. Pai, muito obrigado por hoje, no dia 14 de novembro de 2021, véspera de feriado, véspera da proclamação da República. Nós estamos aqui, né? Estamos aqui conscientes do Seu amor, perceptíveis do Seu amor. Estamos aqui porque o Senhor com o Seu amor nos atraiu. E ao mesmo tempo, quando nós encontramos o Seu amor, o nosso coração se abre e consegue dar amor uns aos outros. E nós estamos aqui simplesmente para receber o Seu amor e para amar o nosso próximo, para amar o nosso irmão, para amar a nossa irmã. Espírito Santo, nós pedimos que hoje, nessa manhã de domingo, você nos conceda Espírito de Sabedoria, Espírito de Revelação, para nós sermos capazes de conhecer e compreender A grandeza do chamamento de Cristo Jesus, a grandeza do mistério que foi ocultado por séculos, mas agora é revelado. Cristo em vós, a esperança da glória. Espírito Santo, nós estamos aqui para entender um pouco mais as santas escrituras, para entender um pouco mais de tudo aquilo que o Senhor designou para nós. Mas nada daqui faz sentido se o Senhor não falar com cada coração, intimamente, individualmente. Falar com cada coração na medida da sua necessidade. Espírito Santo, fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar. Bom dia a todos e a todas. É sempre é muito bom estar aqui com você. E já indo direto ao ponto, né? Direto à palavra. Já tivemos vários avisos. Mas quem veio semana passada, levanta a mão só para ter uma ideia. Legal. Quem veio semana passada viu que nós estamos numa nova série. E essa nova série é que está bem aqui na tela. Extremamente religioso. Que... Como se fosse religião um palavrão, né? Porque é uma palavra inconfessável no século 21. Mas o nome da série é extremamente religioso e na primeira semana nós falamos sobre tradição né? Que nós temos uma tradição Uma tradição que nos implica não apenas uma fé abstrata Mas também uma fé prática Nós temos fé e nós temos obras E tudo isso mediado pela razão E esse foi o nosso primeiro episódio Nós temos uma tradição E hoje nós vamos falar sobre né, outro assunto Que tem a ver com a série e você fique preparado, fique tranquilo Você vai entender tudo, amém? Então já começando Quem aqui já praticou esse esporte esgrima? Levanta a mão, já pratiquei esgrima É Como há de... Né, é esperado, ninguém praticou esgrima, né? Alguém aqui já teve vontade de praticar esgrima? Né, algumas poucas pessoas Agora se você mora em Belém e você já praticou esgrima na rua com pedaços de pau Levanta a mão Olha, você já praticou uma esgrima também Só que não tinha né, aquela proteção né, que era devida Alguém aqui já se machucou praticando esgrima? Algumas pessoas já se machucaram Infelizmente na prática desse belíssimo esporte Só que com certeza você não estava assim, né? Você não estava bem arrumadinho Então, a gente não praticou esgrima assim Mas muitos já praticaram uma esgrima E na esgrima tem um nome que é como se fosse... De uma atitude que é feita na esgrima E é um nome difícil Esse nome significa Esse golpe significa Uma habilidade em aparar e devolver golpes E vem do latim escrito Tracto, que é atraído ou puxado Então tem um golpe, tem um movimento na esgrima Que é um nome que nós conhecemos Mas a gente não sabe que isso vem da esgrima Mas esse movimento Essa habilidade de aparar e devolver golpes Como você sabe na esgrima né? Estão lutando e vão aparando e devolvendo O nome desse golpe é treta Treta Quem aqui sabe o que é uma treta? Levanta a mão No sentido vulgar da palavra No sentido cotidiano Alguém aqui sabe o que é uma treta? Então a gente sabe o que é treta A gente não sabia que vinha da esgrima Mas todo mundo sabe o que é uma treta né? Muita treta, vixe Como diz a música do pregador Lu Quem conhece essa música? É bem antiga Muita treta, vixe Muita treta, é muita treta Então você já ouviu essa música né? Eu acho né? Bem antiga mesmo Treta, no nosso sentido vulgar, cotidiano, tem muito a ver com isso O Pelé gritando, é treta, é treta Quem lembra do Pelé? Pelé gritava, é tetra, é tetra Aí já fizeram um meme, né? Pelé gritando, é treta, é treta né? Tem vários memes de treta, né? O pessoal que fica animado quando começa uma treta no grupo do WhatsApp Alguém aqui já vivenciou uma vez na sua vida uma treta num grupo de WhatsApp Levanta a mão né? E com certeza foi desagradável Né? Nós temos outro esquilinho falando Treta nossa de cada dia, santificado seja a vossa discórdia Né? Então tem pessoas que adoram uma treta Mas não a treta da esgrima Eles querem ver essa treta que você sabe o que é porque você está rindo Né? Isso te identifica como um bom conhecedor do que é uma treta Alguém aqui já provocou uma treta? Né? Ninguém levanta a mão, né? só tem santinho, aleluia Ninguém levanta a mão. Mas você sabe que existe uma treta nas Escrituras? Existe um problema, como é essa palavra que a gente usa, né, vulgarmente treta. Existe um problema né, que ocorreu entre pessoas muito importantes nas Escrituras. E o nome desse problema né, na teologia é chamado de incidente em Antioquia. Se fosse no Brasil, né, se a gente escrevesse a Bíblia, ia ser a treta de Antioquia. O incidente de Antioquia. Alguém tem uma ideia do que é isso? Você provavelmente já leu, já viu. Ninguém tem ideia, então todo mundo vai ver que é bem é um fato conhecido. É um incidente de Antioquia. Esse incidente reúne Pedro, esse aqui é o apóstolo Pedro, pregando, obviamente, em Antioquia. Reúne dois personagens muito importantes, Pedro e Paulo. Foi a treta de Antioquia. E para isso nós vamos ler o capítulo 2 de Gálatas inteiro. Então se prepare, preste bastante atenção, claro que eu vou pausar, mas você vai ver o que foi o um incidente em Antioquia. Antioquia E eu queria pedir para alguém Se puder me dar umas águas aqui que eu estou com sede <risos> Graças a Deus Mas agora você vai ver o que foi o incidente em Antioquia O que foi essa treta E você vai ler comigo agora Gálatas capítulo 2 Epístola Paulina Diz o seguinte 14 anos depois subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé Levando também a Tito Quem está narrando a história é o apóstolo Paulo E Tito é aquele Tito do livro Tito Para as escrituras Subi em obediência a uma revelação E lhes expus o Evangelho Que prego entre os gentios Mas em particular Aos que pareciam de maior influência Para de algum modo não correr ou ter corrido em vão O que o apóstolo está nos dizendo? Que né, Paulo, Barnabé e Tito Seus discípulos estavam pregando ao redor da Europa Ao redor da Ásia, como você sabe Só que depois de 14 anos Ele subiu para Jerusalém Em Jerusalém ficavam os apóstolos Então ele foi ter como se fosse uma reunião Com os apóstolos para acertar alguns pontos de doutrina Ele foi lá em Jerusalém e ele fala Que ele foi falar com as pessoas de maior influência Ou seja, as pessoas que poderiam resolver o seu problema Muito obrigado Ele foi falar com as pessoas que poderiam resolver o seu problema E Paulo continua Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego Foi constrangido a circuncidar-se Alguém sabe o que é circuncisão? Todo mundo sabe, ninguém gosta de pensar, né? Glória a Deus né, mas a circuncidar-se por quê? Porque a, o problema que estava ocorrendo lá na igreja né, Na igreja apostólica Era que eles estavam com dúvidas Porque como os apóstolos vieram da religião judaica Os primeiros cristãos vieram da religião judaica Eles estavam com dúvidas se Deveriam seguir alguns ritos e preceitos judaicos ou não Nessa nova maneira de viver chamada cristianismo Então eles tinham dúvida Se uma pessoa convertida deveria se circuncidar ou não Imagina hoje você que é homem, está aqui, se quando você se convertesse você tivesse que se circuncidar Seria uma beleza, né provavelmente você não estaria aqui né? Você ia ter que fazer um ato bem doloroso E o apóstolo continua dizendo né, que Tito, que era grego, não precisou se circuncidar Então eles perceberam que esse ponto de doutrina não era talvez o mais importante E aí Paulo continua isto por causa dos falsos irmãos Que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus E reduzir-nos à escravidão Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos Para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós Paulo acreditava piamente que uma pessoa que se converte ao cristianismo Se converte a Jesus Não deveria se circuncidar Não deveria ter essa espreita de liberdade Que Cristo não te pedia Assim que você me aceite você se circuncida Então Paulo acreditava assim... Ele vai dizendo que quem queria isso... Eram os falsos irmãos... E Paulo continua... Enquanto aqueles que pareciam ser de maior influência... Quais tenham sido outrora... Não me interessa... Deus não aceita a aparência do homem... Esses digo que me pareciam ser alguma coisa... Nada me acrescentaram... Um desabafo de Paulo... Antes pelo contrário... Quando viram que o evangelho da incircuncisão... Ou seja... O evangelho que dizia que você não precisa se circuncidar... Quando viram que esse evangelho me fora confiado... Como foi confiado a Pedro o evangelho da circuncisão, que seguia ritos e preceitos judaicos, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então Paulo vai dizendo que Pedro foi chamado para pregar o evangelho para judeus, para pessoas que já tinham se circuncidado e que talvez acreditassem ser isto necessário. Enquanto ele aceitava que ele foi chamado por Deus para pregar para gentios. Gentil todo aquele que não é judeu, né? Sempre pensa nos gregos. Paulo foi chamado para pegar para pessoas como nós, que não são judias. não são judeus. E aí o apóstolo continua. E quando conheceram a graça que me fora confiar, que me foi dada, Tiago, o autor da carta de Tiago que nós estudamos semana passada, Tiago, Cefas, né, que é Pedro. E João, que eram reputados colunas, ou seja, eles eram as pessoas mais importantes da igreja apostólica de Jerusalém. Tiago, Pedro e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a minha Barnabé a destra de comunhão. Que era, você sabe o que é a destra de comunhão? Era você realmente apertar a pessoa, provavelmente com a sua mão direita, que dizia que você tinha paz com ela, que dizia que você tinha amizade, dizia que você tinha comunhão com esta outra pessoa. Então, os, as colunas da igreja estenderam a destra de comunhão para Paulo, dizendo, não tem problema você pregar... O Evangelho da incircuncisão não tem problema você falar que não precisa se circuncidar, continua assim, tá tudo certo, né? Nós somos irmãos em Cristo. Aí estenderam a estender a desta de comunhão a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. E aqui nós lemos, né? Uma o começo de Gálatas 2, meio que a metade. Como nós lemos e comentamos é bem simples, né? foi mais uma viagem de Paulo para acertar alguns pontos de doutrina eminentemente da circuncisão ou da incircuncisão né? Se você já leu a Bíblia, em Atos no seu capítulo 15 nós temos o que é chamado o concílio de Jerusalém Nesse concílio de Jerusalém eles também debatem sobre esses pontos de seguir ou não a lei judaica Nesse concílio eles resumiram que não deveriam pregar para os gentios circuncisão ou cumprimento da lei Só deveriam pregar né, o evangelho de Cristo e duas recomendações não praticar a imoralidade sexual rejeitar a comida sacrificada aos ídolos e salvo engano também a terceira que era ajudar os pobres que é o que Paulo falou aqui, que eles pediram para lembrar de ajudar os pobres alguns acreditam que essa viagem de Galatas 2 é a mesma viagem do concílio de Atos capítulo 15, é o mesmo concílio outros vão poder acreditar que são duas viagens diferentes, mas o que importa aqui é que Paulo tinha sido confiado o evangelho aos gentios, o evangelho que não seguia a religião judaica. Enquanto que Pedro e os outros apóstolos iam pregar né, para os judeus. Mas aqui, nesse ponto, nós temos a treta de Jerusalém. Nós temos o incidente. Que é o ponto que você deve se atentar. O que aconteceu na Galácia? Né, o que aconteceu, na verdade, em Antioquia, que Paulo relata para nós em Gálatas. Paulo continua. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face. Cefas é Pedro, o apóstolo Pedro. resistir lhe face a face. E aqui nós lemos, né, ao meio da revista atualizada, resistir em face a face parece algo romântico, ou algo bem tranquilo, mas resistir face a face era tipo uma treta, era tipo um problema grave, era tipo uma discussão em público de Paulo com Pedro. E aí Paulo falando, eu discuti com Pedro, face a face, porque se tornara irrepreensível. Então ele falou, o apóstolo, que é a coluna do Evangelho, ele está errando, ele está pecando, ele está sendo repreensível. Com efeito e esse que é o problema, por isso está marcado Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago Tiago, o autor da carta de Tiago Comia, antes de chegarem alguns da parte de Tiago Que eram cristãos judaicos, né, que vinham, tinham vindo da tradição judaica Pedro comia com gentios Ou seja, Pedro comia com as pessoas que não eram circuncidadas Pedro comia com as pessoas que não seguiam a lei Pedro comia com gentios E comer naquela época, assim como hoje Mas naquela época era muito a ver com identificação né? Por isso que falavam que Jesus era amigo de, de publicanos, de pecadores, porque ele se sentava, ele comia com pecadores. Até hoje, se você né, a mesa que você se senta tem a ver com a sua identificação, né, com a sua classe social, tem a ver com o seu estilo de vida, tem a ver com os seus gostos e valores. Naquela época, talvez era muito mais. Então Pedro comia com gentios, mas depois que chegou Tiago, quando porém chegaram, né, Tiago os, os cristãos lá de Tiago afastou-se, parou de comer com gentios e por fim veio a apartar-se temendo da circuncisão Esse foi o problema de Pedro Pedro acreditava que não precisava seguir a lei judaica Acreditava que não precisava da circuncisão E comia, normal Só que quando chegou os cristãos judaizantes Os cristãos judaicos que vinham da lei Que eram circuncidados Que acreditavam que era necessário uma pessoa Se circuncidar e seguir a lei Quando chegou essas pessoas Pedro tremeu na base Pedro gelou Pedro ficou atemorizado E ele parou de comer com os gentios, meio que falando, nossa, eles estão errados, eu vou comer só com os judeus, eles estão errados porque não são da circuncisão, eu vou comer só com os cristãos judaizantes, Pedro tremeu na base, Pedro ficou atemorizado e errou, esse foi o grande erro de Pedro, porque isso, ainda que pareça simples, é bem profundo, como Paulo vai atentar, apartando-se de ter medo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, né, o grande amigo e ajudador de Paulo, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Ou seja, Pedro não apenas errou, apartando os cristãos gentios, mas contaminou várias outras pessoas, inclusive Barnabé a errar também. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a cefas da presença de todos. Ou seja, disse para Pedro na frente de todo mundo se, sendo tu judeu, vives como gentil, ou seja, tu é judeu, tu nasceu na região judaica, tu é, de, tu é dos costumes judaicos, tu é circuncidado, mas tu, judeu, se tu vive como um gentil, ou seja, tu não segue a lei e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, que é bem forte, né, Paulo falando, nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, ou seja... Os judeus poderiam não se achar um pecador Porque eles eram a nação escolhida Eles eram a nação do Antigo Testamento Eles eram a nação de Moisés, de Abraão, Isaac e Jacó Então talvez eles nem se considerassem os pecadores Mas Paulo está falando Se nós achados em Cristo Fomos também considerados pecadores Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado Ou seja, Cristo está fazendo a gente pecar Certo que não Porque se torna de ficar aquilo que destruí A mim mesmo me constituo transgressor Porque eu, mediante a própria lei Morri para a lei a fim de viver para Deus Então Paulo está falando Olha, a gente não segue mais a lei judaica A gente não segue mais o evangelho da circuncisão A gente não segue mais esses ritos, preceitos e normas A gente morreu para a lei Isso é uma verdade para nós como igreja Nós morremos para esta lei a fim de vivermos para Deus Paulo continua Esse versículo é famoso Estou crucificado com Cristo Logo, já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim Amém? Amém, Amém. Estou crucificado com Cristo Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Segue-se que morreu Cristo em vão. E esse foi a treta, o incidente de Antioquia. Creio que você entendeu, porque ele é bem fácil de entender. né? Só resumindo, o Pedro tinha acertado né, na doutrina lá, Como a gente viu em Galatas 2 O apóstolo Cefas, né, o apóstolo Pedro Que não era necessário a circuncisão Então ele se sentava com os cristãos gentios Contudo chegou os cristãos judeus Os cristãos da circuncisão Ele ficou atemorizado Ficou com medo, né, medinho E se separou E Paulo contende com ele face a face Falando, olha isso está errado Porque assim você está dizendo Que uma pessoa é justificada pelas obras da lei Ou seja, você está falando que uma pessoa é salva Que uma pessoa é aceita por Deus Porque ela segue a lei e não é assim que a gente crê E é isso que Paulo está falando E pensando nesse ponto, pensando sobre isso Nós chegamos ao nosso segundo episódio da série Extremamente religioso Hoje nós vamos falar brevemente sobre legalismo Legalismo, alguém aqui já ouviu falar de legalismo? Levanta a mão Pouquíssimas pessoas, graças a Deus, Eu acho que isso é bom Legalismo, a gente vai explicar rapidamente o que é legalismo Mas legalismo foi o que Pedro fez Legalismo tem algumas excepções Mas uma excepção é essa que você não é aceito por Deus, você não é salvo somente mediante sua fé, mas você é aceita, você é salvo mediante uma obra da lei. Por exemplo, imagina se a gente chegasse aqui na igreja e a pessoa que estivesse falando, falasse, olha, se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Isso é errado, isso é mentira, isso é um legalismo, você está colocando uma lei. Ou imagina, né, isso foi mais clássico, né, não é da minha época, mas falavam que antigamente as mulheres não poderiam andar de calças na igreja. Alguém se lembra disso? Não é da minha época, eu tenho meus 15 anos ainda Não é muito da minha época Mas era como se chegasse e falasse Olha, se uma mulher anda de calça, ela vai para o inferno Ela não é aceita por Deus O que que é isso? Legalismo Você está colocando uma lei nessa pessoa Ou se falasse que a mulher não pode pintar o cabelo Coitada da minha mãe, né? Porque eu nunca vi minha mãe com cabelo original E eu tenho 23 anos Então estou esperando esse saudoso dia Que eu vou ver minha mãe com cabelo original né? Mas imagina, a mamãe não ia para o céu né? minha mãe não ia para o céu, ela ia ficar no, né? no, no outro lugar, lá. E isso é horrível, isso seria legalismo, ou se falasse para um homem, você não pode ir para a academia, né? alguns vão dizer glória a Deus, tipo eu, não, brincadeira, mas, é, mas outros vão ficar muito tristes, não faz sentido, você não pode ir para a academia, que que é isso? Eu lembro que o pastor Sebastião lá da Assembleia de Deus da Pedreira, ele falava uma história, Quando ele era mais novo, ele foi jogar bola no domingo E era pecado, era errado E aí no domingo à noite, todo mundo que jogou bola Tinha que pedir perdão para a igreja por ter jogado bola Por ter jogado futebol Olha essa essa noção Só que quando a gente pensa em legalismo A gente tem uma tentação de só pensar no do passado A gente não pensa nos de hoje em dia né? A gente pode ser um instrumento de legalismo Alguns vão acreditar que o legalismo É a tentação das pessoas que estão próximas de Deus É a tentação dos soberbos A pessoa se acha tão boa, se acha tão santa Que ela se torna um legalista Ela se torna um moralista Ela acaba dizendo o que as pessoas devem Ou não devem fazer Tudo isso é legalismo E isso existe muito Provavelmente você vai vai ouvir uma pessoa falando contra a religião Mas na verdade ela não está falando contra a religião Ela está falando contra legalismo Aquilo que a gente falou semana passada, esse erro na definição, a pessoa vai falar: olha, essa pessoa é muito religiosa. Não, ela não é religiosa, ela é legalista. É diferente. Tudo isso é legalismo. E legalismo foi o que o legalismo foi o que o próprio apóstolo Pedro fez, né? Colocar uma rei, uma lei, colocar uma regra de alguém que não ia ser seguida. Então agora nós vamos conceituar brevemente né, Porque o tempo passa rápido O que seria o legalismo Nosso primeiro conceito de legalismo seria A tentativa de ser aceito por Deus Com base nas obras da lei Que nada mais é do que a tentativa Que nós estamos, que Pedro tentou fazer Uma pessoa só é aceita por Deus Foi o que a gente exemplificou Se cumprir os mandamentos, se cumprir o que tem que fazer Legalismo, a tentativa de ser aceito por Deus Com base nas obras da lei Né por exemplo né, É bem, deixa eu pensar um conceito mais Alguma vez você estava na rua né, Eu creio que você já andou na rua Alguma vez você estava na rua e passou um mendigo E você não deu esmola para o mendigo e saiu muito mal Nunca Você saiu do... Você sabe Isso é difícil de entender Mas a culpa por um erro é boa A culpa é um instrumento social né? Você sentir culpado assim naturalmente por isso é bom Mas se você se sentiu condenado por Deus, era como se você está atribuindo a uma obra da lei você ser aceito por Deus. Enquanto que Deus não está te condenando por não dar esmola para o mendigo. Você não é aceito por Deus por não dar esmola para o mendigo, você é aceito por Deus com base na fé em Cristo Jesus. Agora você se sentir triste porque você não agiu bem, está tudo bem. É a tentativa de ser aceito por Deus com base nas obras da lei. Alguma vez na sua vida você deixou de orar e ler a Bíblia durante um dia e ficou muito, muito, muito mal. Pensando que tudo tinha acabado, meu Deus, já acabou meu relacionamento com Deus né? Eu me lembro quando eu era adolescente eu pensava que se eu falhasse, meu Deus, eu tentava ler 15 capítulos por dia, 16 E tinha que ser os 15, porque senão eu sou o pior dos pecadores E a tentativa da gente ser aceito por Deus com base na lei, com base nos esforços Por exemplo, imagina se você começa o dia a ler a Bíblia, aí você tem uma média de ler 3 capítulos por dia Mas você quer ficar bem com Deus, você lê 10 isso é quase um legalismo Você que está sendo aceito por Deus com base na quantidade de capítulos né, Isso não existe né, Isso é uma palhaçada né, Você se aceita com Deus por causa da quantidade do seu tempo de oração Então, né, tem que orar 24 horas por dia Que aí você vai ser aceito Não, isso é legalismo E Paulo exemplificou isso muito bem em Galatas 2 Ele fala O homem não é justificado por obras da lei Você não vai ser justificado pelo que você faz ou deixa de fazer Mediante a lei judaica sim Mediante a fé em Cristo Jesus também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, então a triste notícia é que se você tentar se justificar mediante Deus, com base no que você faz, com base nos seus esforços, você, como Paulo fala, ninguém será justificado, você não é salvo pelo que você faz, ou deixa de fazer, como nós falamos semana passada, se você crê em Deus, quem em Cristo Jesus é justificado, A consequência da sua fé é a ação. Então, se provavelmente você não tem ação, você não tem obra, talvez você não crê. Mas isso é outra conversa, é a conversa de semana passada. Mas aqui nós estamos nos atentando que não é por obras que você vai ser justificado. É somente mediante a fé. Legalismo também tem a ser, né, vem a ser tirar o foco do que Deus fez por nós E colocar no que fazemos por Ele Isso é um conceito que eu li de um autor e achei muito bom Legalismo é tirar o foco do que Deus fez por nós E colocar o foco no que nós fazemos para Ele era o, que Paulo, era o que o apóstolo Pedro fez Em vez dele se atentar que Cristo Jesus derrubou o muro de inimizade Que Cristo Jesus cumpriu a lei Em vez dele se atentar que Cristo Jesus salvou eles Pedro estava se atentando que as pessoas deveriam se circuncidar é a mesma coisa do domingo, do culto de celebração, nós não estamos aqui falando, cantando, pregando para você se atentar somente em você, né? a pregação aqui não é só para a gente se atentar em nós, no que nós podemos fazer, devemos fazer, a pregação, o louvor é para nós chegarmos a uma contemplação do sacrifício de Cristo Jesus, porque quando você vem para a igreja no domingo, você claro que vai sair daqui pensando em coisas que você pode fazer, Coisas que você pode melhorar. Mas a ideia base de uma celebração de domingo é que você saia daqui pensando em tudo aquilo que Cristo Jesus fez por você. Então o legalismo vai tirar o foco do que Deus fez por você e vai colocar o foco no que você faz para Ele. E isso é muito ruim. Porque você sabe, você é imperfeito. né? Você é imperfeito. Então vai ter dias que você não vai fazer tudo muito bem. É isso, você vai ter uma moral baixa, vai pensar que Deus está distante de você, o que não é verdade. né? Talvez nesse dia Deus está mais... Próximo do que nunca Legalismo é isso Tirar o foco No que importa Que é a relação de Deus Para conosco Legalismo É a última definição Que eu venho a trazer Também vem a ser Isso é talvez o mais comum Impor regras aos seus irmãos e irmãs As definindo como Pecado Você coloca uma regra E fala que isso é Pecado né? Quando eu cresci né? Hoje em dia Está bem mais normal Nas igrejas né? Por exemplo Quem aqui tem uma tatuagem Levanta a mão com as pessoas. Quando eu cresci, eu cresci bem na efervescência, né, das igrejas debatendo entre ter tatuagem, será pecado e errado ou não? E eu cresci nessa efervescência baixa intelectual, né, das igrejas protestantes, nessa discussão se será pecado ou não. Alguém já ouviu falar que tatuagem é pecado? Muitas pessoas. Até que eu me lembro, né, vendo um breve análise sociológica, eu me lembro que começou a surgir muitas igrejas que os pastores eram tatuados. É, parece que quando começou a surgir os pastores tatuados, passou. Hoje em dia é bem mais difícil você ver alguém falando que usar tatuagem é pecado. Mas isso pode ser um exemplo de legalismo. Você impõe uma regra para o seu irmão e para sua irmã e fala que isso é pecado. Né? Fala que isso é pecado. E sendo sincero, a definição de pecado é muito profunda, é muito Complexa, tem até um livro clássico da teologia chamada Teologia Moral. Só vingando, são quatro volumes de Afonso de Ligório. Ele vai definir pecados. Então, se eu ou você nos atrevemos a de definir um pecado, é porque nós somos muito inteligentes, nós somos muito sábios. Nós somos assim, o um, um cara definir pecado, sim, não é pra gente. Vocês estão entendendo? A gente que define pecado, por exemplo, o C.S. Lewis, o grande autor britânico, dizia. O que acontecia na época dele era que eu sou cristão Eu não gosto de uma prática, por exemplo, eu não gosto de futebol Por eu não gostar de futebol, eu vou acabar falando para os outros que futebol está errado Mas não é porque está errado, é porque eu não gosto Vocês estão entendendo? Ou uma pessoa vai falar, eu não gosto de refrigerante Sei lá, refrigerante tem açúcar, açúcar é droga Né? Então eu não gosto de açúcar, eu não gosto de refrigerante Aí a pessoa vai falar, tomar refrigerante é pecado Mas não é porque é pecado, nem porque é errado, é porque ela não gosta C.S. eles falava isso na década 40, 50, 60 Está no século XXI e continua acontecendo Legalismo, colocar regras nos irmãos e nas irmãs Falando isso é pecado Isso é errado Isso não existe né? Nós não somos Deus para definir Não somos legisladores para definir o que é pecado O que não é pecado Isso é legalismo Era mais ou menos o que Pedro estava falando Meio que dizendo que Olha, vocês não se circuncidaram Vocês estão em pecado Eu sei que você assistindo a pregação Já está pensando em vários exemplos né, De vezes que alguém definiu uma coisa pecado e você viu que não era bem assim mas o que acontece, quem é que conhece o jogador né? bem famoso, uma vez eu vi parece uma piada, uma pessoa perguntou para outra pessoa se driblar no futebol é pecado porque driblar no futebol é enganar o próximo então driblar, imagina Nildo o driblar é pecado, porque a pessoa é legalista, ela veio, por exemplo aqui essa foto está borrada, é de propósito né, para você ver o movimento, o Neymar driblou os dois jogadores da Colômbia eles caíram no chão, o Neymar enganou eles né, ele fez vai para lá que eu vou para cá O Neymar é um enganador O Neymar é um pecador Vocês estão entendendo? É legalismo, não tem sentido Ah, enganar alguém é pecado Outra coisa que, por exemplo, talvez eu fui muito legalista na vida ou não né? Só Deus sabe Mas eu me lembro que na igreja um festa surpresa para o meu pai E se meu pai perguntasse, Vitor, estão fazendo uma festa surpresa? Para mim, eu sempre falava, estão Porque eu não ia mentir, porque mentir é pecado então nunca dizia, nunca tentava enganar nesse sentido, nunca tentava desconversar, conversar, eu sempre dizia assim aí eu falava, não me avisem, porque se falar pra mim eu vou falar a verdade, que eu não sou mentiroso então legalista tipo imagina, driblar é pecado é, tentar enganar alguém para uma festa surpresa é pecado também então você vai viver uma vida muito triste muito infeliz, assim, tentando definir pecados, né? quem é você para definir pecados né? então, isso é legalismo né? você começar a definir regras né? por exemplo, alguém aqui fica estudando teologia e filosofia durante 15 horas por dia assim, o dia inteiro não, ninguém então, provavelmente não é um trabalho pra gente né? definir pecados e erros mas eu vou deixar para você uma coisa bem rapidinha pra gente começar a sair do legalismo e é uma definição da teologia sobre pecado né? nunca pensei que eu ia ter que falar sobre isso assim, mas é importante você entender você pode até anotar, é bem interessante isso é quase clássico na teologia a gente entende que um pecado Ele é composto de três partes Faz assim comigo, três partes Três partes Um pecado, um erro para com Deus Que é uma coisa grave É composta de três partes a Primeira parte é o objeto Que é o ato Ou seja O ato em si tem que ser pecaminoso Mas isso não pode ser isolado Ele tem que ter comunhão com os outros dois Duas partes A segunda parte é a intenção ou finalidade E a terceira parte circunstâncias ou meio Vou dar um exemplo para você Usando futebol Se eu estou lá jogando futebol Eu com a minha habilidade E sem querer eu chuto a cara do Marcos É pecado? O Marcos acha que é, né? mas é pecado? Você Bora pensar como igreja É pecado? Estou jogando futebol Eu errei e chutei a cara de alguém É pecado? Não, o ato não é pecaminoso Você entende? O ato não é pecaminoso A intenção não é pecaminosa Eu não chutei de propósito E a circunstância é um jogo de futebol Agora, esse é um exemplo clássico se eu estou jogando bola, eu estou irritado com o Marcos e eu chuto na cara dele de propósito, é pecado? Teologicamente sim, porque o ato não é pecaminoso, mas a intenção é pecaminosa. É querer arrebentar a cara do Marcos, o nariz, a boca e tal. Isso é uma intenção pecaminosa. E a circunstância, mais uma vez, é um jogo de futebol. Outro exemplo, mais, né, mais simples também, é né, bem comum. O ato sexual, o ato sexual por si só, o objeto do ato sexual é pecado? Não. Não. Agora, a circunstância dele pode ser uma circunstância pecaminosa ou não Se o ato sexual é feito no casamento, é pecado? Não, mas se ele é feito fora ou ou antes do casamento, obviamente é pecado E tem uma coisa que é a intenção do do ato sexual A intenção clássica do direito natural vai dizer que a intenção é a procriação Mas isso é conversa para outras histórias E são exemplos assim A gente não é legislador de pecado Mas isso é só uma uma breve né, análise para você entender o que é pecado E o que não é pecado teologicamente Então o pecado não é só a feitura da coisa Tem a ver com a intenção e com a circunstância Por exemplo, outro e último exemplo clássico da teologia é o seguinte né, Não vou tentar usar ninguém porque é um exemplo muito ruim Tem uma pessoa, ele é um pai de família É uma pessoa, um pai de família Ele tem uma esposa e duas filhas e um cara manda ele matar outra pessoa E coloca uma cabeça, uma arma na cabeça das suas filhas e da sua esposa Falando, olha, se você não matar elas, você vai, elas vão morrer Se você não matar esse homem, ela vai, essa, essas suas filhas vão morrer Vocês estão tá entendendo? Isso é mais profundo para você pensar, eu não vou dar a resposta Eu faço isso no meu passatempo mental né? E aí, eu estava fazendo isso ontem, viu? cara, muito legal aí, E aí, você para você entender Então, tem uma arma que deram para um cara, ele tem que matar uma pessoa Se ele não matar, a família e as filhas vão morrer Vocês estão tá entendendo, né? O ato é pecaminoso, obviamente Ele vai matar alguém A intenção dele não é pecaminosa Ele não quer matar alguém E a circunstância é porque ele não quer ver a morte das filhas Então, é bem profundo, mas para você entender Se ele matar uma pessoa, é um mal Certo? É mal Se ele não matar a pessoa, vai ocorrer outro mal E aí vocês ficam pensando durante a semana Para pensar se isso é pecado ou não é pecado É um passatempo para você Você não precisa dizer para ninguém Você só passa tempo pensando Vai pensar numa coisa racionalmente boa Né? Eu tenho um último exemplo sobre pecado É é, é um assunto interessante né? Por exemplo, é como contam. Imagina que você é um alemão E você está na segunda guerra mundial E você esconde judeus na sua casa Vocês entenderam? Você é um alemão e escondeu judeus na sua casa Chegou um soldado nazista e ele fala Tem judeu na sua casa? Se você disser sim Ele vai entrar na sua casa e vai matar os judeus Se se você disser não E o o soldado confiar em você os judeus vão ser salvos. E outra discussão. O ato é uma mentira. E mentir é errado. Mas a intenção e a circunstância nem de longe está errada. Então, muitos, boas pessoas acreditam que o certo a se fazer seria não falar que, que tinha judeus. Não falar a verdade. Mas você percebe? Isso é só para você perceber que essa definição de pecado é muito profunda. É muito complexa. Se a gente conseguir fazer essa definição na nossa vida, a gente é demais. Agora, tentar legislar a vida dos outros... Tentar impor regras aos outros, olhar para a vida de alguém e ficar julgando pecados? Isso não cabe a nós. Teologicamente existem os pecados que são indesculpáveis, que são o decálogo, os dez mandamentos, matar, roubar, mentir. Todo mundo acredita que isso não tem desculpa, assim que a pessoa não sabe, todos sabem que isso é errado. Mas mesmo assim, quem é você para ficar julgando né, os pecados, os erros de alguém? Vocês estão entendendo? Isso é só para você perceber, cara, isso é muito profundo, isso é muito complexo. Não cabe a nós impor legalismo. Não cabe a nós impor legalismo, e religião não é legalismo, legalismo é um, é um falsário da religião. Você ser uma pessoa religiosa quer dizer que você é temente a Deus e segue os seus preceitos, não quer dizer que você é legalista. Você pode ficar de pé? Mas para você sair do legalismo né, e, e não pensar em legalismo, não ficar impondo regras em ninguém, não falar que alguém só é aceito de, mediante as obras da lei... Eu vou trazer uma uma breve fala Que é de Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, Que é uma das falas mais conhecidas Na teologia cristã Ele diz o seguinte Ah tá, o legalismo tira alegria com Deus o Santo Agostinho diz o seguinte Ama e faz o que quiseres Frase de Santo Agostinho Ou seja, sai do legalismo, não fica pensando, tentando legislar pecado Agostinho fala, ama e faz o que quiseres Se calares, calarás com amor Se gritares, gritarás com amor Se corrigires, corrigirás com amor se perdoares, perdoarás com amor Se tiveres o amor enraizado em ti Nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos Ou seja, qual é o conselho de Santo Agostinho? Não fica meditando profundamente Não tenta meditar profundamente nas atitudes, talvez Se preocupe em amar Porque se você amar, tudo que você fizer vai ser um fruto do seu amor E o próprio Cristo falou que Amar o próximo como eu vos amei Era o único mandamento que ele deixara Jesus falou, amar uns aos outros como eu vos amei Foi o único mandamento que ele nos deixou no no livro de João Ame uns aos outros como eu vos amei E Paulo vai dizer que o cumprimento de toda a lei é baseado no preceito do amor Se você ama, você está cumprindo todos os mandamentos E Agostinho vai dizer, não se preocupa com isso Ame a Deus, é a frase que ficou, ame a Deus e faz o que quiseres Porque você vai fazer tudo em amor E nós como igreja não somos uma igreja legalista, amém? Nós não estamos aqui para legislar, para regular, para condenar. Nós não estamos aqui para ser uma porta fechada para as pessoas de fora. Nós estamos aqui para amar. Estamos aqui para amar. Você pode fechar seus olhos. Pai, muito obrigado por hoje de manhã. Pai, muito obrigado porque nós aprendemos que nós não somos legalistas. Não vem nem a nós essa capacidade de legislar pecado, de julgar. Pai, muito obrigado porque nós aprendemos e entendemos que nós como igreja, nós devemos Amar. Fazer tudo baseado em amor, fazer tudo por amor, fazer tudo para amar. E não fazer as coisas tentando falar quem está certo, ou quem está errado, quem está dentro, quem está fora. Espírito Santo, nós pedimos que você nos conceda a sua graça e nos conceda a sua sabedoria. Para conseguir amar pessoas talvez estranhas a nós, pessoas diferentes, que têm um estilo de vida inovador. Nos ajuda a amar a todos e a não sermos legalistas. O legalismo tira a nossa alegria de viver com o Senhor. E tudo o que nós queremos é essa alegria. Pai, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, Amém.
1: De tal maneira, meu amor por meus pecados pagou. Não há o que temer com você papai que não há não há o que temer com você não há o que temer com você não há o que temer com você papai É com seus mãos
2: Que manhã. Que dia. Mas esse dia Deus preparou para você. Para que você pudesse encontrar a Ele, conhecê-lo, amá-lo e perceber o amor que Ele tem para você. Talvez você veio com tanta bagagem legalista na sua companhia e nesta manhã Deus convida a entregar essa bagagem nas mãos dele e amar apenas, eu queria convidar você que está aqui conosco nessa manhã, se desejar, vem aqui à frente, nós gostaríamos muito de orar por você e gostaríamos mais ainda de amar você, de conhecer você um pouco mais, você tem liberdade agora de sair do seu lugar e vem aqui à frente apenas expressar Quanto você está grato ao Senhor por ter te trazido nessa manhã e ter falado com você? Venha, pode vir. Você que tem algo que quer deixar aos pés de Jesus, também pode vir. Seria muito bom nós encerrarmos essa manhã com esse ato profético, declarando que você é amado, é amada, que você é favorecido, favorecida, que você é abençoado, abençoada, que você está de perto você realmente está vivo para uma nova vida uma nova vida, uma vida de esperança de fé, pode vir, pode vir pode vir estamos em família estamos entre irmãos estamos entre amigos é muito bom quando nós entendemos o processo restaurador de Deus na nossa vida que bom esse ato é para você esse ato é para mim Você pode vir, nós temos espaço aqui à vontade Você pode apresentar a sua família Você vem aqui para apresentar a sua família Você vem aqui para apresentar o seu trabalho Você vem aqui para apresentar a sua vida E eu queria que toda a igreja agora te as mãos Em direção a essas pessoas tão amadas do Senhor Pai querido, em nome de Jesus Que a Tua graça, o Teu amor Preencha os corações de todos aqui presentes. Que o Teu perdão possa inundar a vida de cada homem e de cada mulher. Que possamos ser pessoas restauradas, transformadas pela ação do Teu Espírito Santo. Pela ação da Tua Palavra que entendemos nessa manhã. E que assumimos o compromisso de acreditar nela. Acreditar que Tu nos amas acreditar que somos salvos não por nossos méritos não pelo que fazemos mas pela tua graça abençoa-os abençoa-nos leva-nos em paz em segurança de volta aos nossos lares nos concedendo uma uma semana esplêndida, maravilhosa, um domingo de muita alegria junto à nossa família abençoa cada família aqui representada Possam experimentar durante essa semana experiências contigo, momentos contigo, circunstâncias contigo. Em o um nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces, comunhões do Santo e Poderoso Espírito, do Senhor, seja com você, com a nossa igreja, com a sua família, hoje e para todos sempre. Se você crê nisso, e que as tuas, as tuas mãos aos céus, diga. Eu creio em Jesus E sou salvo por isso Apenas isso, diga isso Eu creio em Jesus Mais uma vez Eu creio em Jesus E isso basta Para ser salvo Estenda as suas duas mãos aos céus Agora dê uma mega sal De palmas ao Senhor para a sua salvação lá fora, ingresso do acampamento, ingresso para o cinema, Deus abençoe a sua família, uma semana maravilhosa, a melhor semana da sua vida, começa agora, Deus abençoe!